0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado vai começar a Copa do Mundo, hein? Nessa sexta já tem jogo e já no sábado tem Brasil. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado, Lucas Nepomoceno Lucas. Estamos muito bem acompanhados hoje, não é isso? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do
1: Café Belgrado. Cara, é mais do que isso, até, né? A gente está muito bem acompanhado. Sei lá, Guilherme, quando a gente é, consegue trazer o seu bonequinho, por exemplo, né, o seu funko, hoje a gente está acompanhado de um astro, né, um, um craque da seleção brasileira, o Tim Soares, o Tim Soares apareceu nas nossas vidas recentemente, né, Guilherme? É um pouco tempo atrás, né, uns dois anos ele começou a ser convocado, e hoje aqui no Café Belgrado a gente tem uma missão, né uma missão de apresentar um pouco mais do Tim Soares para a torcida brasileira, né o Tim... Ele vai já me corrigir se eu estiver errado, mas acho que ele não atuou no Brasil já desde... Assim, a não ser pela seleção, né? Mas em equipes brasileiras, desde sei lá quando, categoria de base, talvez, Tim. Então, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, falar aqui no Café Belgrado, falar das expectativas para o Mundial, falar um pouquinho da sua carreira também. Tim, muito obrigado pela sua presença e... Espero que o Café Belgrado seja o pé quente para você, viu? Com essa Sassá deu certo, a gente conquistou o American Cup lá.
2: <risos> Obrigado, é, primeiramente, né? É uma honra estar aqui com vocês e é muito legal, né? Fazer essas conversas, né? Que é, todo mundo é diferente, né? Tem diferente história, então tô aqui, tô... vai ser legal aqui essa conversa de hoje.
0: Cotinho, ajuda então um pouco a gente a entender a sua história, é, como é que você aparece no basquete, pra se, a, a gente começou a ouvir seu nome, é, tem alguns colegas que acompanham mais a fundo a NCAA e falaram assim, Olha, tem um brasileiro lá bem interessante, mas no profissional mesmo, quando você vai para Israel, que é uma liga considerada forte na Europa, e começa a fazer bons números, e aí a seleção fica, fica esperta, fica interessada, mas o que, que tem antes disso? É, como é que... Como é que você começa no basquete? Onde que é o seu primeiro contato? Como é que você chega na NCAA? Conta um pouco pra gente.
2: Ah, então vou começar desde o começo, né? Começa com o pai e a mãe, né? O Rogério Soares e agora a Susan Soares, né? Ah, se conheceram no Brasil. A ah, Minha mãe estava jogando em alguns times e meu pai estava ah, tra- trabalhando já com atletas em ação. E esse programa aí é o que o meu pai faz agora, hein, hoje em hoje dia, e eles se conheceram através disso. É, no fim das contas, se casaram, a minha mãe jogou na University of Texas, e meu pai jogou na faculdade que meus irmãos e eu jogamos, né? É, antes da Stephanie sair, a gente todos jogaram no Master's University, né? E lá depois é, eu nasci e a gente eu cresci em Nova Odessa fica ali perto de Americana, é, Campinas ali. Passamos 16, eu acho que eu passei 14 anos lá, e depois me mudei para Mas em Nova Odessa, a gente, meu pai tinha um projeto é, numa escola chamada Alexandre Bassoura, né, onde começou tudo. E lá foi onde a gente começou a treinar. Ele estava treinando basquete é, na escola, e era para quem quiser é, treinar era aberto para todo mundo do, da escola treinar e foi lá que a gente começou a, a treinar e depois fui crescendo eu tava sempre jogando com a galera mais é, mais velha né com o passar do tempo e mas chegou na hora da gente e na verdade antes disso eu joguei um pouquinho de base em americana é, passei acho que acho que eu tava no sub nós faz muito Mas eu passei um tempo lá no sub-12, se eu não me engano, e depois disso a gente, minha família se mudou para Recife, né, uma cidade chamada Carpina, que fica uma hora de Recife, né, mas lá os únicos times de basquete que tinha em em Recife, no Nordeste, era era em Recife, só que aí a gente morava um pouco longe e meu pai não queria muito que eu saísse de casa logo cedo. né? Mas a gente sempre continuou treinando. Eu, a Stephanie, a Jéssica e o Tiago. A Rebeca era um pouquinho mais nova, mas a gente também. Ele começou outro projeto no Nordeste, né? Que ele, ele trabalha com. Agora mudou um pouquinho, mas antes ele fazia projetos para ajudar as crianças a sair da rua, né? Era Sim. mais mais uma coisa para eles fazer para não ficar na rua, e assim, a gente sempre, meu pai sempre fez isso, ele ama fazer, agora ele está focado um pouquinho mais em ajudar a igreja a igreja crescer, né, a igreja evangélica que a gente frequenta, e ele ajuda bastante igrejas em São Paulo, e aí quando a gente saiu para Recife, ele foi ajudar outra igreja a crescer, chama Ministério de Esportes, né é um ministério onde você, você a gente chega na igreja e a gente fala assim olha tem mais jeitos de chamar a galera para entrar na igreja né é, de falar do amor de Deus e assim em Recife a gente na cidade de Carpina né a gente tava lá e assim não tinha time lá no interior de Recife não tinha nada time de basquete né aí a gente a gente fez uma quadra lá e a gente continuou treinando treinando e sempre assim pensando no, nos anos era acho que sempre eu eu tinha sempre essa ideia de ir para os Estados Unidos no depois do fazer o meu segundo terceiro ano é, lá nos Estados Unidos com meus avós e aí eu fui fiz meu junior e, e senior year lá que foi os meus últimos anos de, de escola lá. E foi isso, foi em Washington. E me graduei em 2016. E de lá eu fui para a faculdade. Então, foi... No Brasil, eu não joguei muito nas bases, mas quando a gente cresce, crescendo assim, o meu pai tinha o projeto dele, que a gente jogava, e também um pouquinho de americano. Então, esses foi realmente os times que eu joguei no
1: Brasil, né? Pelo que eu entendi, Guilherme, a Stephanie que fez o time jogar bola, né? Ela que é a grande culpada aí por ele ser de alto nível, né? É, e aí você pegou é, iniciou NCAA, começou a se destacar, e ali você já sabia que você jogar jogador profissional, já pô, você é alto pra caramba, chuta, corre, é, não tinha como ser outra coisa, né?
2: Então, né... É... Sim, mudou. eu Nunca imaginei que ia ser jogador né desse nível aqui, de chegar na seleção brasileira, né? É, eu lembro, eu tava falando pro Bruno Caboclo, que a primeira vez que tocou, assim, que eu que eu pensei, ah, eu acho que eu quero jogar basquete, foi o ano que ele foi draftado. E não sei porquê esse draft eu estava assistindo, e aí ele foi draftado. Eu falei, ó, oh, um brasileiro de Pinheiros, né? Eu conheci Pinheiros, conheço Pinheiros porque meu pai jogou em São... Ele é de São Paulo, né? Então ele jogou Sim. em alguns times, quando ele tava crescendo e tudo. E aí foi foi nesse momento, assim, que eu falei, ah, vamos, vamos tentar nisso aí, né? Assim, a gente sempre jogava basquete, né? Porque minha mãe jogou, meu pai jogou, a gente só faz basquete na minha casa. A gente não consegue jogar vôlei, não consegue jogar futebol. É tudo brasileiro falso, né? Que o futebol lá não... <risos> <risos> Mas... Mas foi assim, foi nessa época que eu falei, ah, vamos, vamos tentar um pouco mais forte, né? Porque a ideia dos meus pais era a gente jogar basquete para ganhar uma bolsa de estudos, né? E a bolsa de estudos era a mais importante, assim. E como eles pag- não pagaram para a faculdade deles, eles falaram, não, a gente não vai pagar só a faculdade também, não. Tem que se virar aí. <risos> e...
0: Que... Então, e é. tem a, outros atletas tão bem sucedidos na universidade? Porque sua irmã foi basicamente segunda escolha do draft da NBA, da WNBA. E você é um atleta que vai depois de amanhã jogar a Copa do Mundo de basquete. Tem outros atletas nessa universidade? Ou vocês são os melhores da história da universidade?
2: Ah, tem, tem uma, uma gente boa lá. Tem, tem, tem uma galerinha que saiu e se deu bem. É, tem alguns profissionais tem um cara que, depois vocês podem pesquisar, chama Mike Pemberthy. É, é uma das razões que eu estava lá também. Meu pai jogou com ele na, na época dele. E ele foi técnico do Los Angeles Lakers. Era um técnico... Ele fazia muita coisa com o Drew Holiday, com o Anthony Davis, durante o verão. E uma desse, um desses verões que... Eu tava, tava lá treinando e tudo, eu comecei a pegar rebote para ele quando ele tava chutando com o... que ele é técnico de arremesso, né? Ele metia muita bola no tempo dele e jogou com o Lakers também. Ganhou um título com eles. Então, ele é um cara que me ajudou bastante também, mas, é assim, a a maior pessoa que saiu de lá é a Stephanie mesmo
0: <risos> ela bateu todos os recordes né assim na universidade ela tem todos os recordes que existem assim
2: ah mas também ela é de outro mundo né Eu não sei <risos> mas não a Stephanie ela ela foi muito bem e assim ela com certeza poderia ter ido para outro lugar né maior e tudo mas para fazer o que ela fez ela realmente é uma jogadora de basquete, né, porque você fala, né, ela se dá bem em qualquer nível que ela vai, ela se dá bem, então... E foi isso que meus pais falaram pra gente, né, no final do dia, se você jogar, os caras vão te achar, né. A minha mãe gosta de falar que a história dela também, a a escola que eu frequentei lá... Ela também era bem pequenininha, é uma escola de futebol americano, não, não tem basquete assim, mas ela jogou muito bem, jogou forte, jogou com raça. E aí ela foi escolhida e foi lá para a University of Texas, né? Que no tempo dela era a melhor escola de basquete. Ela lá em Stanford, mas ela tinha todas as opções de ir, né? Então, assim, para mim, indo lá na, na NAI, né? Que foi o próximo passo da história aí, eu fui para o Master's University. É, a decisão minha foi meio que... Eu não tinha... Eu não, não recebi proposta para ir para UCLA, USC, é, Kentucky. É, time grande, assim. Então, para mim, eu tinha muita galera, muita gente em volta do programa de basquete lá no Master's que se deu bem, que estava lá para me ajudar. E, para mim, eu tava, eu, eu tava mais confortável lá, né? Porque foi lá que o meu pai foi, jogou lá, então ele conhece bastante gente lá. E, é, glórias a Deus que deu certo.
1: Metin, é, você é um cara de 2 e, 11, é 2 e 11 ou 2 e 10 você tem, na a verdade, para a população?
2: Depende de quem você perguntar.
1: Mas é pra... essa faixa meu,
2: meu, meu assistente técnico lá da faculdade Eu tenho 2,20 dois e... Dois
0: e <risos>
2: Eu acho que o certo é 2,10
0: Cara, um então... pouco antes do Tim entrar Ele tava do lado do Felipe dos Anjos E cara, não era muito menor não, viu? Eu tava bem é. <risos> Felipe,
2: O Felipe é grande, ele é outro né? Nossa, deixa perto dele, que eu sou grande, né, mas você chega perto dele, eu pato no peito dele lá, ele <risos> em cima, assim, cara, você sai de baixo, porque ela vai aqui, ó, só na cravada, e, e ele tá jogando bem também, então tá sendo muito legal jogar com esse povo aí.
1: É, Tim, você é um cara de 2 e 10 e que é, a gente assistindo esses últimos jogos, você se Posiciona nos cuts, né? Como se fosse um um ala, muitas vezes. Você arremessa muito bem, né? Você tem como um dos seus pontos fortes o o chute de fora, e você sempre que pode, você corre, né? Você vai rápido para o outro lado, né? Tenta dar velocidade, dar dinâmica como foi que surgiu esse estilo de jogo para você? Foi algum técnico que falou não, você tem que ser o cara grande mais rápido ou já faz parte do seu jeito de ver o basquete mesmo, quero acelerar porque você é um, um você joga de uma maneira que permite que o Gustavinho deixe o time bem dinâmico, né, com muita velocidade com muito espaçamento você sendo grande desse jeito, como foi que você decidiu, não, é assim que eu quero jogar ou as coisas foram acontecendo e você de repente era é um cara super moderno
2: não, é... Coincidência mesmo. <risos> não, é, sempre de pequeno eu gostava muito de arremessar, né? E para mim, é, eu sempre treinava de perto, fazendo as coisas, os detalhezinhos né, pra arrumar o meu arremesso. Mas é, na faculdade, quando eu cheguei lá, eu era um pouco mais lento e eu não sou o cara mais forte da quadra, né? Mas chegou no tempo lá que o meu assistente, Evan Jenkins, ele é meu amigo agora, mas ele ele também jogava e ele fazia bastante treino fora da quadra, né? Corria bastante, fazia bastante coisa para aumentar a velocidade. Então, num, num desses verões de faculdade aí, a gente falou, não, a gente vai ter que ser um pouco mais rápido do que a outra galera aí, porque, assim, a gente tem um pouquinho mais de vantagem, né? E, e eu nunca fui um cara de jogar de costas para a cesta, né? É, de vez em quando eu faço, mas o meu pai briga comigo quando eu faço, né? Eu falo, não, eu não, eu não te ensinei a fazer isso, não. E é, eu joga de frente pra sexta, né? Mas aí eu cresci muito e não consigo bater a bola mais, então deu deu errado. Ah, Essas coisas aí foi tudo... não não surgiu de um dia para outro, com certeza. Foi, acho que primeiro o arremesso, eu consertei o arremesso, comecei a chutar um pouquinho de fora, no meu primeiro ano de faculdade eu não arremessei um, três. Um a sexta de três não arremessei. Caramba. foi nesse verão que eu trabalhei com o Mike Pembersy e aí eu comecei a arremessar de três ajudou a, a o meu arremesso de distância né com os pés e com a força e tudo com o jeito de arremessar no outro verão é, seguinte foi esse meu assistente técnico Evan Jenkins a gente nem nem entrava na quadra esse verão a gente ficava na tinha um campo do lado da quadra e a gente ficava lá correndo para lá e para cá, fazendo sprint e e fazendo o que a gente pudesse para aumentar a velocidade. E e foi assim, o meu jogo foi crescendo desse
1: jeito.
0: Tim, e como é que foi o passo para a profissionalização? Você sai do college, sai da experiência universitária e agora vamos ganhar dinheiro com basquete também, né? vamos ser pago para jogar e assim já vai para uma liga europeia é, e considerado uma liga que tem grandes times como é que foi isso como é que surgiu essa oportunidade e como é que foi a sua adaptação porque a impressão que a gente teve pelos seus números é que rapidamente você viu que dava para jogar nesse nível né como é, conta um pouco como é que foi essa bom agora eu sou um profissional de basquete
2: é. então é... foi o covid né que estragou tudo né quer dizer né o eu... era o último torneio da minha faculdade foi o que a NCAA tem o National Tournament, né? E a, a NAI também tem um, um tournament desse aí também, um torneio desse. E aí a gente ia lá, mas no dia que saiu o, quem a gente ia jogar contra, o Rudy Gobert foi lá e tocou nos negócios e microfone. <risos> aí fechou, né? Então, esse era era a minha chance de entrar na NBA, né? Ter um um convite para um um acampamento do NK, né? E eu tinha assinado com um agente, né? E ele falou: Ó, a gente vai ter que começar na Turquia. Tinha outras propostas, mas essa proposta da Turquia foi a primeira, né? Que entrou e, e os caras assinaram também. Então, tinha propostas, mas os, é, os times desistiram. Então a gente foi descendo assim de de nível e chegou na Turquia e fomos embora, né? É, foi um ano que aprendi muita coisa. É, foi difícil, com certeza. É, não é fácil mudar para outro país é, que geralmente indo para os Estados Unidos e o Brasil você entende, né, a língua. Então, é, difícil, é, é fácil se interagir com o povo e ir pra, sair para a loja comprar comida. Mas aí você chega em um lugar que ninguém fala inglês, ninguém fala português e <risos> é um pouco mais difícil. Mas chegando lá, eu, a gente, eu comecei a treinar, é, comecei a entender um pouquinho do jogo profissional, né? porque é um jogo que tem que ganhar, né? Tem que fazer o que você puder para ajudar o time, né? Se não tiver ajudando o time, especialmente se for estrangeiro, os caras mandam embora de vez. E então fui aprendendo de pouco em pouco e, e eu tive muita ajuda também, que eu tinha tinha dois outros americanos no meu time que puxaram oh, a gente vai ter que treinar hoje um pouquinho mais longo ficar arremessando aí porque a gente errou no último jogo mas esse jogo não pode errar mais esse chute aqui então a gente continuou treinando treinando e, e isso ajuda ajudou bastante então essa é ideia de que tem que ir sempre dando o meu melhor né fora e dentro da quadra né porque dentro da quadra eu tenho que continuar treinando é não importa se eu tiver um jogo mal ou se eu jogar bem, não importa, esse jogo já passou, tem que ir para o próximo jogo e, e, e fora da quadra, somente tem que sempre estar tá alerta e pronto para jogar, então foi foi aprendendo um pouco em pouco e, e levei a minha esposa também para é, a Turquia, que ajudou bastante, tinha uma, uma, uma companheira para estar tá lá comigo, mas é, não foi fácil não, <risos>
1: Você disse que não é fácil mudar de país, mas parece que tomou gosto, né? Porque já jogou Israel, Austrália. Austrália ou Nova Zelândia? Por... Agora não é. Acho que foi Austrália. Sydney. Austrália, né? Kings. É, e... Porto Rico. Porto... E agora vai para o Japão, velho. É, como é isso? Você quer, você quer rodar o mundo inteiro? Teve convite para jogar no Brasil já? Tem vontade de jogar no Brasil? Ou você está indo assim, não, melhores oportunidades? Cada temporada você analisa como é, como é que está... É... Isso aí, queria que você falasse um pouquinho também de jogar com o Demarcus Cousins em Porto Rico, porque uhum. ele é uma figuraça, né?
2: Sim, sim, não, não, é... Surgiu essa, esse time de Israel, né? Foi, foi muito bom, eu acho que até agora é o meu país favorito, né? Porque tem um país com uma cultura muito legal e, e, e é muito velho lá, né? Então, as coisas lá são muito legais para ver... É, os pontos turísticos também são muito, muito legais, é, eu falo para todo mundo que eu conheço agora, se tiver uma chance, vá para o Israel, porque não tem outro lugar como o Israel, né, é único lá, mas é, Israel foi muito bem, a, a, gente, a minha esposa e eu, a gente gostou muito de lá, e mais surgiu o Sidney, né, E o Sine Kings foi outro lugar muito especial, né? Que a gente conseguiu ganhar o título lá. Minha carga foi um pouquinho diferente do que foi na Turquia e e no Israel, né? Nos meus primeiros anos, mas o basquete é isso: você chega no time, o técnico pede para você fazer alguma coisa e você tem que fazer, né? Não tem não tenho o que falar muito, né? Só se falar muito, aí você volta para casa, então. <risos> então, foi foi muito legal. É, é Foi uma cidade muito boa, né? Sydney. E eu, todo mundo conhecia o Didi lá, então foi o que a maioria do povo tava lá quando, na época do Didi também. Então, Sim. a gente é uma galera muito legal que tava trabalhando lá, uma equipe é, a NBL é muito bem estruturada, né? Os caras cuidam não somente da, dos times, mas também dos jogadores. Os jogadores lá são tratados muito bem. Se, se conseguisse é, fazer isso em todo lugar, ia ser muito bom para ajudar os atletas, né? Que eu cuido muito bem lá. E em Porto Rico foi loucura também esse ano. <risos> Ah, cheguei no primeiro time lá, os caras, a gente perdeu alguns jogos e foi isso, foi demitido <risos> ainda bem que aconteceu isso, porque você te olha de volta e foi justo na semana que a Stephanie foi draftada, né? E aí eu pude ir lá ver com minha família, a gente passou três quatro dias em Nova York lá, que Aí a gente passou com ela e viu ela draftada. Foi um momento muito, muito legal na vida de toda a família, né? Porque desde o, do Sim. meu pai, a minha mãe, a gente todo mundo ajudando ela e ela ajudando a gente, né? Na forma dela. E, e foi um momento muito, muito legal. E, e depois disso eu fui, vim direto de volta para Porto Rico, que tinha outro time lá que estava precisando de americano ou estrangeiro. E aí eu fui e acabei ficando jogando com Demarcus Cousins, um dos melhores, um dos melhores jogadores, né, da, do nossos tempos, né. E mas é louco, é louco. <risos> <risos> mas é ele muito gente boa, é, eu sempre tava perguntando coisa para ele. É, ele é uma pessoa que puxa muito as pessoas que estão em volta dele, né. Ele tava pegando, ele tava ajudando um dos moleques mais novo lá e, e... Tava chamando ele, tava na quadra. Eu geral eu geralmente gosto de arremessar antes dos treinos, né? Já tá aquecido e não arremesso, né? E mais, ele tava sempre lá comigo, né? Antes do, dos treinos, o do Marcus Cousins, e tava puxando o, o, um dos moleques mais novos para tá lá com ele, treinando e tava ajudando. E eu também eu entrava também para. Para perguntar, e, e é uma pessoa que re, realmente gosta de basquete. Ele você vê, né, a paixão que ele tem pelo esporte. É na hora do jogo, ele fica um pouco louco lá porque ele quer ganhar. <risos> e se fizer o um negócio certo, ele vai gritar, mas é só porque ele, ele quer ganhar mesmo. Aquela mentalidade de ir com tudo para cima tem que dar seu máximo, né. Fazer, fazer o que o técnico pedir e, e no final das contas, ganhar, né? E, e é muito legal. Sempre gostei do da maneira que ele jogou, né? E agora, especialmente, ele consegue jogar de frente, de costas. Ele passa a bola muito bem. Eu adorava jogar com ele porque, de repente, a bola estava na minha mão, debaixo da cesta, e era só fazer a bandeirinha. Mas foi... Foi um momento muito legal, assim, porque também eu, eu, eu saí de, de Nova dessa né? Passei numa escola pequena, ninguém ninguém conhece Master's University. E, de repente, eu tô jogando com o DeMarcus Cousins, né? E foi outro momento na minha vida, assim, muito legal que... é um cara da NBA, All-Star, né? Tá lá comigo em Porto Rico. Não sei por quê, mas tá. <risos>
0: então, e foi... essas escol- essa escolha é pelo Japão agora, Tim. O que que você pode contar para gente? Qual que é o projeto que eles têm? Porque você, o Léo também vai para lá. O projeto deles, segundo muita gente tem falado, tem tido bastante investimento. O que que eles falaram para você? Como é que vai ser isso? Vai dar para te acompanhar? Tu já sabe o site que a gente entra para assistir os jogos?
2: Sim, sim. É, vai estar tá tudo no YouTube. Só que ah, tem que, que falar bom. japonês para poder entrar lá. <risos> é, geralmente os jogos estão no YouTube se não estão no live, estão no dia seguinte então eu sempre mando para minha família e também acho que tem no site da, da B-League né, que chama a Liga. Ah, mas o, o Japão surgiu por causa do, do, do sucesso no, na Austrália né, que, que foi, fomos bem lá e ah, é um o treinador é australiano também acho que isso ajudou um pouquinho que ele assiste bastante a El também e lá o, o outro lugar que eu escuto né dos outros jogadores que estão é falam que cuidam bem também dos atletas então ah foi uma escola bem fácil assim porque eles estão estavam querendo trocar os, os estrangeiros deles né e, e surgiu essa proposta deles e tinha algumas outras propostas né, no Japão também e com certeza vai ser muito bom, muito bom jogar lá e, e a, a moradia também, eles falam que é bem, então eu tô bem contente de jogar lá. É um pouquinho diferente porque joga três, americanos, ou três estrangeiros, mas em quadro só pode dois, então vai ter que sempre substituir. Ou um dos estrangeiros né para o outro entrar então vai ser um pouquinho diferente do que a gente jo- já joguei né mas vai ser bem legal que tem uma equipe boa eles foram pro play- playoffs ano passado e então com o mesmo time só trocaram algumas peças Então vai ser, vai ser bem legal
1: é, chegando agora na seleção Tim como é que tá a expectativa de vocês vocês falam em, em meta em vocês falam, assim, objetivo para o torneio, vocês tentam levar jogo a jogo. Como é que tem sido essa, nessa, essa preparação para chegar no Mundial? Né? Vocês estão é, muito confiantes, estão meio ressabiados com o nível da competição. Como é que está o, o clima, de maneira geral, no elenco?
2: Não, o clima está o clima muito bem aqui, está um clima muito contente de estar aqui, é, com muita humildade, né, porque você tem que sempre respeitar os, os as outras equipes, né, que são muito boas, mas desde o primeiro dia, o Gustavo falou o que, que a gente vai fazer, né, na quadra e ele vai ele falou que vai fazer assim, assim, e tá sendo assim, assim tá fazendo do jeito que ele quer e acho que até agora tá sendo muito bom e a preparação até agora foi, foi muito forte, né, a gente passou bastante tempo Paulo e chegamos é, na Austrália, chegamos bem e, e eu acho que eu acho que foi bom a gente perder na contra a, a, a Itália e a Sérvia para acordar um pouquinho porque depois de, que a gente venceu da Austrália a gente ficou bem contente né porque era uma equipe muito muito alta né nos sim. favorita então, né sim sim mas eu acho que a gente tá. Num, a gente não. o nosso alvo é ganhar mesmo. O nosso alvo a gente sabe que tem potência, a gente tem, a gente tem cara que já jogou, né? O Marcelinho o Benito estão aqui há muito tempo, o Raulzinho também é um dos veteranos, né? E a gente tem os novatos também, como o Felipe, eu, a maioria é novato, né? Na, a gente fez uma janta lá dos novatos para pagar, e, e ainda bem que teve bastante gente para pagar. <risos> Mas, é, assim, a gente tem, tem de tudo, né? Tem, tem o Felício, né? Que você tromba nele <risos> e você morre. O Felipe, que é gigante, e o Caboclo, você nunca sabe o que você vai fazer. O Caboclo vai fazer, né? O Caboclo sai, dá 20 rebotes e pontos sem sem pular, né, sem tentar. E também temos o Léo e, e, enfim, né? o o nosso, o Lucas, também o Lucas Dias, né, e o o Jorge, que são muito, o Jorge também é muito atlético e o Lucas estava remessando pra caramba também. Então, o potencial nosso eu acho que é muito grande e a gente tem bastante gente para fazer tudo que acho que vai dar vai vai ser um pouco difícil para as outras defesas marcarem né e se a gente conseguir acertar os detalhes agora é só o detalhe que a gente tá consertando acho que dá para a gente chegar num alvo é, no nível bem alto e esse é o alvo né se a gente não saiu de casa passar um mês fora de casa a minha esposa está grávida né e, e o pessoal tem filho também, então, você sai de casa por um mês, um mês e meio, assim, é, é difícil não vir aqui com um algo grande, né, é, pessoalmente falando, né, então, é, eu acho que a galera tá se sacrificando muito, né, apesar de ser um momento muito legal e, e, e muito bom, né, eu não trocaria esse momento por nada, mas... É, o, a galera tá aqui tá sério e tá pronto para jogar para dar o máximo pro Brasil né no final do dia é isso que os nossos capitãs vão cobrar o técnico vai cobrar e é, é que a gente jogue até o fim e jogue com a maior raça a raça brasileira né que é, a gente é raçudo e vai fazer tudo que a gente puder na quadra e fora da quadra para poder ganhar então esse, esse é o alvo nosso e eu acho que até agora a, a preparação tem sido muito boa e, e eu espero que a gente se dê bem também.
0: Eu tinha eu queria entender um pouco, caminhando já para a reta final, que nós prometemos liberar o time rapidinho, mas só para... Você falou assim, a gente tem muitas... A seleção tem muita capacidade de, de executar diferentes funções, né? e eu queria saber um pouco de você especificamente. A gente viu nos Amistosos, você jogando com o caboclo, você na 4, o caboclo na 5, mas também algumas rotações que você fica em quadra na posição 5, é isso, é, é, essa, esse é o perfil seu, como é que tem sido no, no, nos times que você passa, você joga bastante minuto na posição 5 também, o fato de você ser um, um, um grande que abre, muitas vezes leva a gente a pensar que você é só um 4, você até falou que jogou junto com, com o Demarcus Carlos, mas a gente viu também minutos de 5, como é que você se sente jogando na 5, é... Como é que tem sido ao longo da sua carreira isso? Conta um pouco para a gente tentar entender as, as rotações que a gente vai acompanhar nesse Mundial.
2: Sim, sim. Não, se você perguntar para meu pai, eu sou um três, né? No... <risos> ah, tem que fazer tudo, né? Mas, não, é... Jogando em diferentes times, eu sempre faço uma coisa diferente. É, nunca, em todos os times, a função sempre mudou. Estava tentando treinar isso para melhorar essa função no time, mas aí muda de time, muda a função também. <risos> é, não, mas é, eu acho que tá, tá sendo muito bom é, jogar nesse nível, porque é um nível muito forte, né? E, e esse nível você nunca sabe se vai precisar de ser um 5 ou um 4 nesse dia, né? Por causa do, do Opomint. E. E eu acho que jogando na 4, eu, eu gosto bastante, porque geralmente eu jogo na 5. Esse ano passado eu joguei 5, e Israel também eu joguei a 5. Porque geralmente eu sou o maior né, do time, então, e geralmente, é, eu tenho que fazer um pouquinho de tudo. Então, é, geralmente, a posição 5 sobe para mim mesmo. <risos> e, mas é bom, porque fazendo essas funções diferentes... Eu aprendi bastante coisa para poder usar é, nos momentos que eu precisar. Então, aprendi bastante coisa na nem em, em Sydney e também em Israel. E, e, e agora eu estou jogando um pouquinho de quatro, né? Porque eu preciso cortar mais um pouco. Tenho o caboclo, tenho o felício. Mas eu também gosto de estar em uma posição onde eu posso estar um pouquinho mais fora para pegar arremesso. Então, para mim... Para mim, eu, eu gosto muito de trocar, porque aí eu tenho funções diferentes, né? E Mas o meu favorito seria jogar de quatro mesmo e abrir bastante para o Bruno pro poder estar lá dentro, o Felício, e pra, pra ajudar a abrir um pouquinho o jogo também. Então, pode
1: ir. É, tinha uma preocupação que eu tenho, é vendo a preparação do Brasil... Nem sempre estava todo mundo disponível, né? Assim, de amistosos, o Gui foi jogar só no último, né? O Raulzinho entrou na reta final também, lá contra a Itália já, né? Mas durante esse período de preparação, vocês conseguiram criar essa familiaridade dentro de quadro, uns com os outros? O pessoal que não estava jogando estava treinando sempre, então já tem essa... Esse, esse entrosamento, ou vai ser mesmo durante a competição que vocês vão conseguir essa, essa sintonia mais generalizada? Né? Porque assim, alguns estão jogando sempre, né? Você é dos que estão tá jogando sempre, né? No começo, quando, quando a gente recebeu a lista a gente pensou, não, que, quem será que vai ser cortado, né? Porque tinham dois cortes a fazer. A gente até pensava, será que pode ser o time um dos cortados? E aí começa os jogos, aí não, não tem ninguém pode pensar em cortar o time, né? Logo primeiro no primeiro jogo, jogo o você já, você já mete um monte destruindo.
0: de bola. Tem enterrado, é... né? Fenomenal no primeiro jogo. É, fora, bem, né?
1: acho que foi 6 de 6 ao todo né, naquele jogo. É,
0: foi é. Aquele jogo foi incrível.
1: É, então já, já tira essa, isso da mente, né? E aí a nossa preocupação começou a ser, tá, mas e o entrosamento como é que vem? Né? Então, nesse período de preparação, todo mundo estava participando, ou vai vir mais é durante o jogo, durante a competição, que a gente pode esperar essa sintonia total.
2: Então, no, nos treinos, é, a gente tem treinado bastante funções diferentes, né? É, é, trocamos os. T- bastante, o, o Gustavo gosta de sempre estar mudando, né? Para todo mundo poder se entrosar. É, eu acho que eu acho que ao longo da, do campeonato a gente vai estar bem melhor, mas do primeiro dia de treino até agora, tá tá bem melhor. É, todo mundo tá entendendo o, a sua função e, e como o outro vai reagir, né? No, na forma que é natural para ele fazer e eu acho que no final das contas a, a gente tem que voltar para o basquete natural né do que que você se sente melhor fazer naquele momento eu acho que isso com o tempo a gente tá já passou né de um, um tempo de de não saber o que vai acontecer mas agora com o tempo com os treinos agora eu entendo ah o Raul tá batendo para dentro e ele gosta de girar para direita então é melhor eu subir um pouquinho mais para ele poder ver onde eu tô para receber a bola e, e assim eu acho que também com o Marcelinho também e do jeito que ele gosta de bater a bola então eu acho que do primeiro dia a gente tá bem mais se, é, se amizado e, e se preparando para os jogos, né então eu acho que é um pouco difícil, né quando todo mundo não joga, né e somente tem jogadores no quadro de uma vez, né mas é, até agora eu acho que a gente está bem melhor é, se né, para poder tá, começar essa, essa Copa do Mundo agora.
0: Tinha a última minha. É, eu queria saber se tem algum jogador desse Mundial que você sublinhou assim: esse cara eu quero encontrar. Né? Pode ser nessa fase, pode ser mais adiante. Algum Sim. jogador que você sabe que vai estar tá na competição e que você tem muito interesse em enfrentar. O que você gosta? Ou o que você não gosta? Tem algum aí que, que você Sim. já pôs no, no calendário?
2: Ah, tinha. Eu acho que os dois, os dois que eu tava pensando um pouco era o Porter Zingues, né? É, Cristóvão Porzingues. Eu acho que agora ele saiu. Não sei. É, não sei foi, é mas
0: foi cortado. É, é,
2: mas eu vi ele. Eu tava. Eu conversei um pouquinho no elevador com ele. É gente boa também, mas era um cara que eu gostaria de jogar contra. E outra pessoa também é o Kelly Olenek, do Canadá, né? Que é um 3, 4, 5, né? Se se precisar, que é um cara que se move bem, né? Não não, não consegue pular, não é atlético que nem o o Bruno Caboclo, uma pessoa normal da NBA, né? Mas mas o cara manja e o cara sabe o que tá fazendo, sempre tá com o corpo no, no... é, usando o corpo do jeito certo. Então, é uma pessoa que, que eu assisto bastante também. E acho que esses dois foram os, os principais, assim, bem legal de jogar contra.
1: É, a minha última pergunta, então, também, Tim. Você tem plano de jogar no Brasil? Já teve sondagem? Acho que você meio que fugiu dessa pergunta, né? É, mas tem... Tá, tá, assim, você tá viajando o mundo inteiro. Vai Uma Sim. hora vai chegar no Brasil?
2: Não, com certeza. É meu sonho, é voltar aqui pro Brasil e jogar né, é, eu sempre pensava que eu queria voltar, né? É, por enquanto a gente vai explorar esses mercados de fora, mas é, com certeza eu sei que eu vou voltar o Brasil, né? Que eu tô é, a minha a minha mãe que é que a gente mora no Brasil, né? Perto dela, então é, quem tiver na cidade dela vai ganhar, eu acho que. <risos> Se tiver reproposta. Então, é, é isso aí. Eu acho que um dia a gente volta, assim, com certeza.
0: Bom, se for Recife, a Unifacisa é o mais perto. Agora, se for interior de São Paulo, o pessoal de Franca vai querer você lá. Gente.
2: Então, ela voltou para São Paulo. Meus pais estão em São Paulo agora, então... A, a gente
0: te aceita no Corinthians, viu, Diz? Se você quiser. A gente tá, a
2: gente tem, tem uma... Então, você nunca, nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas, não, com certeza, é sempre queria voltar para poder conhecer o pessoal do Brasil, né, do do basquete do Brasil, né, porque ah, agora, com certeza, estou na seleção, né, mas eu nunca pensei que ia estar na seleção, então eu falei, ah, não, um dia eu volto o Brasil para conhecer o basquete brasileiro, né, verdadeiro, mas estando na seleção também, tá dando mais gosto de voltar, né, trabalhando com o Elinho, o Gustavo, toda essa galera do Brasil, né, é muito boa, né, então... Eu vou estar, tá, a gente volta aí, com certeza. Esse Sim, foi Tim
0: Soares. Tim, valeu demais, foi um prazer falar com você. Lucas, que homem, que homem nós temos na nossa seleção.
1: Cara, é muito legal. A gente já ia torcer independente, né? Ele podia ser uma pessoa péssima que a gente ia continuar torcendo aqui, mas que bom que é um, um grande cara. E dar gosto torcer para a seleção brasileira. com, Cara, o Iago veio aqui, né? o Tim veio aqui. Tô me sentindo amigo dessa seleção. Tim, não faz a gente sofrer, não, pelo amor de Deus, eu traz essas vitórias.
2: E a gente vai dar o um máximo aqui é... e vamos, Brasil, vamos com tudo. Tem o sentimento Valeu. que vai
1: jogar em Paris em 2024, Tim? Tá, tá confiante? Ah,
2: já tô, com... tô fazendo as malas já. <risos> Boa. Valeu, Tim. Comprando passagem pros pais ir lá assistir já.
0: <risos> Excelente, muito obrigado, tio. O Brasil estreia então ó, no sábado, hein? Fique atento. Sábado, o Brasil começa a sua caminhada. Eu vi no Café Grado que a gente vai te informando. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Ah.